0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es sind nun schon so viele Abonnenten und ich freue mich über jeden, der dem Podcast weiterhin folgt. Ihr könnt mir auch gerne unter mail.erzilkeklappdurr.de eure Wünsche schicken, über welches Thema ihr gerne einmal eine Podcast-Folge hören würdet. Heute habe ich mir eine sehr brisante, Idee ausgedacht oder was heißt Idee, ein Thema ausgesucht, was im Moment für uns alle eine große Rolle spielt. Und dieses Thema ist die Angst. Gerade in der Pandemiezeit haben viele Menschen mit Ängsten zu tun. Und wir alle kennen Ängste. Ich bin sicher, jeder von euch kennt die Angst. Bei dem einen spielt sie eine sehr zentrale Rolle, bei anderen eher eine untergeordnete Rolle. In meinem Leben hat die Angst immer eine große Rolle gespielt. Wer mich heute kennt und in meiner Praxis erlebt, der kann sich das oft nicht vorstellen. Aber natürlich spielen wir in unserem beruflichen Leben häufig eine Rolle, die nicht immer im privaten Leben auch so übereinstimmt. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich eine Rolle spiele und nicht authentisch bin. Aber ich habe eine Stärke in meinem Beruf entwickelt die ich lange, lange Zeit weder beruflich noch in meinem privaten Leben hatte. Als ich Kind war, hatte ich sehr, sehr viele Ängste. Ich hatte die typischen Ängste vom Alleinsein, die Angst vorm Verlassenwerden, die Angst im Dunkeln, die Angst zu versagen. Ich glaube, du kennst diese Ängste auch. Die hat jeder Mensch. Ich kam irgendwann an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, dass schon im Kindesalter die Angst, mich gebremst hat, Dinge zu tun, die ich tun wollte. Und ich habe Menschen um mich herum bewundert, die scheinbar gar keine Angst hatten. Ich bin noch in einer Zeit groß geworden, in der gerade hier in unserer Kleinstadt sehr, sehr viel Gewalt und Aggression war, die damals von Skinheads ausgingen. Ich erinnere mich noch an eine Situation, wo ich an Karneval mit Freunden in einer Gaststätte saß, und eine Gruppe Skinheads reinkamen, sich einfach den Kneipier geschnappt haben und ihn vor unseren Augen verprügelt haben. Und die ganze Truppe hat jeden in Schacht gehalten, der dort gesessen hat. Und wir konnten nichts tun. Ich war gelähmt von meiner Angst. Ich weiß noch, das war natürlich eine sehr extreme Situation, dass ich mich danach sofort übergeben musste, gezittert habe am ganzen Körper, und so eine Panik hatte, die mich danach lange, lange Zeit noch begleitet hat. Und trotzdem kann ja nicht die Lösung sein, dass wir uns unseren Ängsten nicht stellen und dass wir uns gar verkriechen, nicht mehr aus dem Haus gehen, nicht mehr in Situationen uns begeben, wo irgendjemand uns etwas tun könnte. In den letzten Jahren, seit dem Terroranschlag des 11. Septembers, haben wir alle erlebt, dass es immer wieder hieß, Pass auf, da kann was passieren, da kann dein Terroranschlag passieren, da könnte Gewalt aufkommen. Und dennoch waren wir uns alle sicher, wir wollen weiterleben. Wir wollen uns die Schönheit des Lebens und der Freiheit, die wir auf dieser Erde genießen, nicht, die wollen wir uns nicht nehmen lassen. Es gibt in China einen schönen Spruch, der heißt, der Weg geht weiter, wo die Angst ist. Und das habe ich mir schon in der Jugend dann zu meinem Motto gemacht. Denn wenn ein Kind Angst hat, dass im Schrank ein Gespenst sitzt, dann hilft es diesem Kind nicht, wenn wir sagen, in diesem Schrank sitzt kein Gespenst, du musst keine Angst haben. Der Satz, du musst keine Angst haben, ist auch unsinnig. Denn wenn ich im Regen stehe und ich bin pitch nass, kann mir ja auch nicht jemand helfen, indem er sagt, du bist nicht nass. In dem Moment, wo ich Angst habe, habe ich Angst. Egal, ob die für einen anderen Menschen ersichtlich ist oder nicht. Jede Angstreaktion ist auch eine Reaktion unseres Körpers. Wir haben in unserem Körper eine Art Bibliothek, eine große Erinnerungswand, die uns alles aufschreiben lässt, was in unserem Leben vorgekommen ist. Und diese Bibliothek, die hat einen Bibliothekar, einen Wächter. Und dieser Wächter, heute würden wir sagen, es ist eine künstliche Intelligenz, die blitzschnell herausfindet, was gehört zu den guten Erlebnissen in unserem Leben und was gehört zu den schlechten Erlebnissen in unserem Leben? Und sobald wir etwas erleben, was uns daran erinnert, dass wir etwas Schlechtes erlebt haben, das kann ein Geruch sein, ein Geräusch, ein Mensch, der uns an jemanden erinnert, ein Erlebnis, was sich tatsächlich in dem Moment nochmal wiederholt, dann reagiert unser Körper. Und diese Bibliothek schlägt sofort das Buch auf, was uns sagt, Achtung, Gefahr. Auch wenn vielleicht gar keine Gefahr ausgeht. Wenn wir einen Geruch wahrnehmen, der einmal um uns herum war, als die Situation gefährlich war, werden wir immer in Richtung Gefahr und Angst empfinden gehen, wenn wir etwas Ähnliches riechen. Die Bibliothek öffnet sich und die Reaktion des Körpers beginnt. Das ist noch aus einer Zeit, wo der Säbelzahntiger hinter den Menschen her war. Das ist ein Schutzmechanismus. Angst ist etwas, was uns schützen kann. Wenn eine reale Gefahr da ist, ist es gut, dass ich Angst habe. Die Angst bringt uns zu unglaublichen Höhenflügen. Die Angst macht es uns möglich, Dinge zu tun, die wir uns nicht hätten vorstellen können. Ich erinnere mich, dass ich mal mit meiner Oma gewandert bin und wir auf einer Weide kamen, wo Rinder standen. Und meine Oma hatte eine rote Jacke an und ich kannte das natürlich, dass ich dachte, okay, Stierkampf, die reagieren auf Rot. Es war kein Stier auf dieser Weide, aber dennoch hat das Rindvieh auf der Weide auf uns reagiert und die Truppe kam auf uns zugerannt. Meine Oma hat die Planke Panik bekommen und packte mich und rannte mit mir zusammen Richtung Gatter. Und meine Oma ist noch deutlich kleiner als ich und ich bin nur 1,60 Meter klein. Meine Oma hat mich tatsächlich über das Gatter gehoben und ist in dem Moment mit einem Satz über dieses Gatter gesprungen. Die Rindviecher bremsten auf der anderen Seite. Sie haben uns nicht erwischt. Es kam nicht zu einer brenzligen Situation. Aber hinterher haben meine Oma und ich uns angeschaut und wir wussten nicht, wie konnten wir so schnell laufen und vor allen Dingen, wie konnte diese kleine Oma über dieses Gatter springen. Und das ist tatsächlich möglich. Wenn ihr schon mal jemanden gerettet habt, wenn ihr in einer prekären Situation jemanden beigestanden habt, dann ist es oft so, dass man sich hinterher fragt, wie habe ich das leisten können? Wie konnte ich diesen Menschen tragen oder wie konnte ich so schnell laufen oder wie konnte ich so weit laufen? Jeder Rettungssanitäter kennt das, wenn man einen Menschen wiederbeleben muss. Das ist keine Sache von leichter Aktivität und kurzer Zeit. Das ist häufig eine unglaubliche Kraftanspannung, die man im Erste-Hilfe-Kurs, wenn man das nur simuliert, niemals schaffen würde. Aber in dem Moment, wo ein Mensch vor einem liegt, der tatsächlich im Sterben liegt, da haben wir die Kraft, da haben wir die Power, weil das Adrenalin vom Körper zur Verfügung gestellt wird. Und genau das ist die Reaktion aus der Bibliothek. Die Bibliothek sagt, los, flieh oder kämpfe. Wir haben nur diese zwei Möglichkeiten, auf Angst zu reagieren. Wir bringen uns in Sicherheit und rennen so schnell wir können weg. Oder wir kämpfen. Und wir stehen die Sache durch. Und dann haben wir auch eine unglaubliche Kraft. Eine lang andauernde Angst macht körperliche Situationen. Diese Symptome, die wir dann haben, ist zum Beispiel Schiss haben. Menschen mit sehr viel Ängsten leiden häufig unter Durchfällen. Sie leiden unter Blähungen, unter Bauchschmerzen. Sie haben den Darm voll mit alter Belastung, die immer wieder in Form von Gasbildung und Durchfällen ihnen zeigen, ich hab Schiss, ich hab Schiss vorm Leben. Oder du kennst den Satz, mir schlägt etwas auf den Magen. Auch da kann die Angst hinschlagen. Wenn wir eine schlechte Nachricht bekommen, ein Telefonat, wo wir etwas Schlimmes erfahren, bei den meisten Menschen kommt es als Reaktion wieder auf die Bibliothek, die sofort sagt, oh wei, jetzt musst du dich in Sicherheit bringen. Das bedeutet auch häufig Ballast abwerfen. Wir rennen aufs Klo. Manche Menschen übergeben sich vor Stress, andere Menschen haben Durchfall. Das ist damit gemeint mit mir schlägt etwas auf den Magen. Und jeder von uns kennt den Satz, jemand hat die Angst im Nacken sitzen. Ich habe in meiner Praxis sehr, sehr viele dauerverspannte Menschen. Wir bringen das nicht immer mit Angst in Verbindung. Und Angst ist ein sehr, sehr großer Begriff. Für manche Menschen ist Angst nur etwas ganz Extremes. Aber Angst, die dauerhaft da ist, zu versagen auf der Arbeit, keine guten Eltern zu sein. Angst, dass die Partnerschaft auseinandergeht. Zu wissen, es passiert etwas Schlimmes. Einen Menschen zu begleiten, der eine schlimme Krankheit hat, wo ich weiß, ich könnte diesen Menschen verlieren. Das ist eine Dauerbelastung, das ist eine chronische Angst. Und chronische Angst macht Körperanspannung hoch. Ich habe eben gesagt, wir entwickeln in Angstphasen eine enorme Kraft. Und diese enorme Kraft, die sitzt natürlich in unserer Muskulatur. Und wenn ich diese Kraft nicht in eine... Aktion umwandelt, sondern diese Kraft in mir sitzen bleibt, dann ist diese Kraft eine Dauerverspannung, die mir tatsächlich Schmerzen bereitet, auch wenn ich die Angst in dem Moment als den Hintergrund dieser Schmerzen nicht sehen kann. Und der Höhepunkt einer Angstsituation ist die Panikattacke. Mittlerweile habe ich schon kleine Kinder in meiner Praxis, die unter Panikattacken leiden, die Panikattacke ist die Hilflosigkeit. In dem Moment dreht eure Bibliothek durch und ihr könnt euch nicht mehr entscheiden zwischen ich fliehe oder ich kämpfe. Und der Körper geht in eine Überreaktion. Das ist so, als würde die Alarmanlage die ganze Zeit schrillen, aber es kommt kein Helfer zustande. Das ist eine extreme Situation und kommt immer dann, wenn man die Hintergründe dieser Angst, das, was die Angst, bewegt, nicht sehen kann oder aus dem Dilemma nicht rauskommt. Und Kinder haben häufig nicht die Möglichkeit, alleine aus dem Dilemma rauszukommen. Sie müssen hoffen darauf, dass ihre Umgebung diese Angst sieht. Also eigentlich soll Angst uns schützen. Aber wenn die Angst keinen Schutz mehr als Möglichkeit bietet, sondern nur noch als Angstattacke dasteht, dann ist es Zeit, etwas zu tun. Panikattacken sind immer der größte Hilferuf des Körpers, etwas zu tun. Und hier müssen wir unterscheiden zwischen einer realen Angst. Ist eine reale Angst da, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wieder das, was die Natur vorgesehen hat. Ich entferne mich von dieser realen Angst, ich gehe aus der Gefahr raus. Ich hatte jetzt eine Frau in Behandlung, die von ihrem Mann geschlagen wird. Und da ist natürlich die einzige Lösung, sie muss weg von dieser Gewalt, in der Dauerangst zu leben, wann flippt der Mann wieder aus, wann beleidigt er sie und wann schlägt er sie, das kann natürlich nicht auf Dauer so bleiben. Sie leidet unter großen Panikattacken, leidet unter der Angst, wie kann ich ohne diesen Mann, der der Verdienst der Familie ist, der ihr auch Sicherheit gibt, was das Familienleben angeht, aber ihr keinerlei Sicherheit gibt, was ihr ein persönliches Leben angeht, wie kann sie sich davor schützen? Also diese reale Angst die sollten wir ernst nehmen und nach Möglichkeit sehen, ob wir uns von diesem, von dieser Ursache entfernen können. Traut euch, auch den Job zu wechseln, wenn ihr permanent Mobbing ausgeliefert seid, wenn ihr einen Chef habt, der euch das Leben zur Hölle macht. Ich sage immer, das Leben ist viel zu kurz, um die meiste Zeit des Lebens auf der Arbeit sich zu ärgern. Mir ist es in meiner Praxis ganz wichtig, dass es mir und meinen Mitarbeitern hier auch gut geht, wir wollen, dass es den Patienten gut geht und wir wollen eine gute Umgebung für unsere Patienten schaffen. Aber bitte auch für uns. Wir arbeiten alle nur so gerne und so gut, weil es uns hier auch gut geht. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ihr solltet schauen im Privatleben und auch auf der Arbeit, dass ihr nicht angstbehaftet seid. Und wenn es keine reale Angst ist, wenn ihr Panikattacken oder Angstzustände erlebt, wo scheinbar im Moment alles in Ordnung ist, dann liegt die Ursache in euren Gedanken. Dann liegt die Ursache darin, dass ihr in, Ver in der Vergangenheit etwas erlebt habt, das ihr nicht nochmal erleben wollt. Und der Körper geht in diese Erinnerungssymptome. Angstüberwindung schafft Freiheit, aber es erfordert auch Mut. Wenn du also ein Angstpatient bist, brauchst du den Mut, dir erstmal Hilfe zu holen. Jemanden deine Ängste anzuvertrauen und zu sagen, bitte lach mich nicht aus, nimm das ernst und hilf mir. Das muss nicht immer ein Therapeut sein. Das kann die beste Freundin sein, das kann der Partner sein, die Partnerin. Das kann aber auch, im besten Falle sind es die Eltern, die auch noch Vorbilder sein können und helfen können. Angst haben wir alle. Der Unterschied liegt in der Frage, wovor, sagte einmal Frank Thies. Und das ist eine schöne Sache, die uns helfen kann, uns anderen Menschen anzuvertrauen. Denn die Dinge, vor denen ich Angst habe, müssen nicht die Ängste sein in meiner Umgebung. Und dann kann mir jemand eine neue Brille aufsetzen, einen neuen Blickwinkel zu etwas. Und dann ist es mir vielleicht möglich, an der Seite von jemandem, der diese Ängste nicht hat, die Sache zu überwinden. Eine Freundin von mir ist... Coach für Unternehmensberatung und ähm, auch für Persönlichkeitsentwicklung. Und ihr Partner hat Höhenangst. Und sie haben tatsächlich daran arbeiten können mit Hy Hypnosetechniken, dass er diese Höhenangst überwindet. Sie selbst hat keinerlei Höhenangst. Und dann ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man gemeinsam an diese Angst herangeht. Und andersrum gibt es da bestimmt auch Wege, wo er ihr etwas zeigen kann, wovor er keine Angst hat, aber sie vielleicht. Dietrich Bonhoeffer, den ich ähm, sehr bewundert habe, ich habe in meiner Jugend etliche Bücher von ihm gelesen und ich mag auch seine Lieder, die er für die Kirchengemeinden geschrieben hat. Er sagte einmal, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Wir sind eine Leistungsgesellschaft geworden, wir werden unter Druck gesetzt, dass wir alles immer gut machen müssen, richtig machen müssen, bestmöglich machen müssen, bloß nicht scheitern. Und dann kommt die Angst, sollte ich es lieber nicht machen? Nein, ich lasse es. Und dann machen wir etwas aus Furcht nicht und gehen einen Weg, der eigentlich ein ganz toller Weg für uns sein könnte, den gehen wir dann nicht. Ein großer Teil der Sorgen besteht aus unbegründeter Furcht, hat mal Jean-Paul Sartre gesagt. Und genau darauf möchte ich heute aufmerksam machen. Schaut euch eure Ängste an. Ihr könnt sogar in einen Dialog mit der Angst gehen. Fragt euch, wenn die Angst kommt, wofür stehst du Angst? Und die Impulse, die dann in euch kommen, die können euch helfen. Eine Therapeutin, bei der ich auch lange Zeit gelernt habe, sie sagte einmal, wenn du in der Scheiße sitzt, bleib weich dabei. Ich habe das anfangs nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was sie damit meinte. Wenn wir das jetzt auf die Angst beziehen, heißt das, wenn die Angst kommt, merke ich, mir wird kalt. Mein Körper fängt an zu zittern. Ich krampfe zusammen. Ich fange vielleicht an zu weinen. Ich fange an zu würgen oder ich muss aufs Klo und habe Durchfall. Und wenn ich mich dann weiter in diese Angst hineinsteigere, dann kommen Verkrampfungen. Ich kann nicht mehr locker lassen. Selbst wenn mich dann jemand in den Arm nehmen will, ist es mir kaum möglich, mich zu entspannen. Hier kann es jetzt sehr hilfreich sein, diesen Spruch, wenn es dir nicht gut geht, bleib weich dabei, mal zu üben. Weich bleiben heißt, trotz dass ihr die Angst spürt, trotz dass der ganze Körper verkrampft, versuchen bewusst zu atmen, die Schultern locker zu lassen und ihr stellt euch vor, wie ein heftiger Sturm euch rüttelt. Aber ihr wisst, ihr werdet nicht umfallen. Es wird nichts passieren. Das heißt, ihr stellt euch vor, ihr seid wie ein Platt im Wind. Ihr atmet und ihr lasst euch hin und her schwingen von diesem Wind. Ihr bleibt weich. Ihr stemmt euch nicht gegen den Wind, weil ihr habt keine Chance, euch gegen diese Masse von Aggressionen, die auf euch zukommt, gegenzulehnen. Aber wenn ihr weich bleibt dann könnt ihr mitschwingen und eventuell die Wucht, die auf euch zukommt von der Angst, durch euch hindurchgehen lassen und dass es euch danach schneller besser geht. Also weich bleiben, wann immer ihr in einer Angstsituation seid, versuchen locker zu lassen, auch wenn es noch so angstbehaftet und stressvoll in eurem Körper dann abgeht. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Das ist ein Spruch, den Seneca gesagt hat und genau dazu möchte ich heute Mut machen. Ich möchte Mut machen, dass es möglich ist, Angst zu überwinden. Ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür. Eine Fahrt von hier in den nächsten Ort alleine war in jungen, erwachsenen Jahren für mich undenkbar. Ich habe bei jedem Neuanfang, den ich im Leben hatte, habe ich gezittert, habe ich Stress gehabt, habe ich kaum geschafft, es zu überwinden. Und irgendwann hatte ich den Mut, es zu wagen. Und Wunder beginnen immer dann, wenn wir in unseren Träumen, wenn wir den Träumen mehr Kraft geben als unseren Ängsten. Das hat Manika Juranek gesagt. Das ist auch ein Unternehmensberater und Coach. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Und ich habe meinen Träumen deutlich mehr Kraft gegeben als meinen Ängsten. Ich wusste, was ich mal machen möchte. Ich möchte reisen, ich möchte die Welt sehen. Ich möchte aufhören, Angst davor zu haben, alleine zu sein, weil wir wissen alle, nichts auf dieser Welt ist für immer beständig. Wir haben niemals die Sicherheit, dass geliebte Menschen uns nicht alleine lassen, dass wir den Job, den wir lieben, behalten, dass wir die Sicherheit, die wir uns aufgebaut haben, für immer an unserer Seite haben. Diese Sicherheit ist eine Illusion. Es kann sich alles verändern. Das Einzige, was sich bis zu eurem Tod ganz beständig beibehalten lässt, ist, dass ihr selbst für euch da seid. Das heißt, dass ihr selbst euch nie im Stich lasst. Dass ihr immer ein Licht anzünden könnt, auch wenn es noch so dunkel ist. Es liegt an euch. Häufig ist die Art und Weise, wie wir auf diese Welt kommen, schon der Start, wie groß meine Ängste sind, etwas Neues zu beginnen. Ich bin klinisch tot auf die Welt gekommen, ich bin mit den Knien zuerst gekommen und meine Mama hat mit mir zusammen eine ganz horrormäßige Geburt erlebt. Folglich war jeder Neuanfang in meinem Leben angstbehaftet, immer mit der Angst, oh Gott, oh Gott, jetzt sterbe ich bestimmt. Seit ich mir das bewusst gemacht habe, seit ich in mir diese Kraft trage, ins Hier und Jetzt zu gehen, mir zu sagen, wenn die Angst kommt, ist sie jetzt gerade real und mir dann auch aufzuschreiben, was kann ich dagegen tun, wie kann ich mich in Sicherheit bringen oder zu sehen, es ist ein Schatten meiner Vergangenheit. Dann kann es helfen, wenn du dich hinstellst, dir dein jetziges Alter laut zu Bewusstsein bringst und das Alter nochmal dir vorstellst, wo du warst, als du diese Angst das erste Mal gespürt hast und dann merkst du, es ist ein Schatten der Vergangenheit. Das Kind, das mit sechs Jahren Angst im Dunkeln hatte, kann nochmal Einzug halten in die Ängste einer erwachsenen Frau oder eines erwachsenen Mannes. Aber wenn wir uns dann bewusst machen im Hier und Jetzt, dass wir jetzt handlungsfähiger sind als das sechsjährige Kind, dann beruhigt sich unser Körper und unser Körper geht wieder in die Entspannung und auch in den Bereich, dass wir neue Bilder in unserer Bibliothek ablegen, die dann nicht mehr sofort Alarm schlägt, wenn es dunkel wird. Schafft euch Mantras in eurem Leben. Sagt euch morgens, heute wird ein schöner Tag. Ich habe den Mut, alles zu schaffen, was ich schaffen will. Geht in Meditationsübungen. Meditation ist etwas, was lange Zeit nicht der Allgemeinheit so zugänglich war und jetzt in unserer jetzigen Zeit sehr, sehr großen Einzug gehalten hat. Und ich war begeistert von einer Studie zu hören, in der in einer psychiatrischen Klinik die Hälfte der Mitarbeiter meditiert haben, jeden Morgen eine halbe Stunde miteinander und die andere Hälfte nicht. Die Patienten, das waren alles Patienten mit Ängsten, haben nicht davon gewusst, was die Therapeuten dort machen. Und es hatte mit der Therapie der Patienten nichts zu tun, gar nichts. Und trotzdem waren die Erfolge, die die Patienten hatten, die bei den Therapeuten waren, die meditiert haben, deutlich höher. Das bedeutet, wenn ihr meditiert, helft ihr auch gleichzeitig den Menschen in eurer Umgebung. Eure neue Kraft, eure innere Ruhe, euer Weichbleiben, wird es euren Mitmenschen, euren Partnern, euren Kindern, und auch euren ähm, Menschen, die ihr im Berufsleben begegnet, helfen, dass es auch ihnen besser geht. Das bedeutet, wir helfen uns selbst und helfen dabei den Menschen, die wir lieb haben. Also Angst ist ein Schutz. Angst kann ein wichtiger Wegbegleiter sein, zu sagen, Stopp, wenn du hier weitergehst, ist Gefahr. Aber wenn du ständig Stoppschilder um dich rum hast, dann... Kläre, was es aus der Vergangenheit ist und hab den Mut, so manches Stoppschild mal auf Seite zu schieben und zu schauen, was wirklich dahinter ist. Lass dich von deiner Angst nicht bremsen. Bleib weich und sei dankbar, dass dein Körper mit dir spricht, wenn die Angst kommt. Aber verliere dich nicht komplett in der Angst. Angst ist häufig eine Sichtweise auf die Dinge. Ich möchte mit dem Satz nochmal enden, Wunder beginnen immer dann, wenn wir unseren Träumen mehr Kraft geben als unseren Ängsten. Also träumt, träumt bunt, träumt groß, träumt wunderbar von euch und traut euch, es geht dann kann man hinterher über die Angst lachen, wie das Kind, mit dem ihr zum Schrank geht, den Schrank aufmacht und das Kind sieht, es ist tatsächlich kein Gespenst drin. Dieses Kind geht glücklich ins Bett, lächelt und freut sich, dass es den Schrank aufgemacht hat, obwohl es vorher ganz, ganz viel Angst hatte. Ich wünsche euch jetzt eine angstfreie Zeit und wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt glücklich wenn ihr mehr über all die Dinge erfahren wollt, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Facebook, liked diesen Podcast, empfehlt ihn gerne weiter, ich freue mich über neue Abonnenten und wie gesagt, schreibt mir gerne, wenn ihr ein Thema hören möchtet, was euch beschäftigt, wo ich vielleicht einen kleinen Beitrag in einem Podcast dazu sagen kann. Alles Liebe, eure Silke Klappdorff.